0: Saluditos mi gente, ¿y qué es la que hay? Bienvenidos a esta, la quinta edición de este proyectito de 30 equipos en 30 días. Una colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA, donde por cada día del mes de septiembre, 30 días, estaremos hablando de los 30 equipos en la NBA 1 diariamente. Como puede ver, esta es la quinta edición hoy 5 de septiembre, los pasados cuatro días hemos hablado de los Rockets, hemos hablado de los Magic, hemos hablado de los Pistons y ayer hablamos de los OKC Thunder. Así que si te gustó más de ese contenido y viste eso, pues esperamos que te guste este. Si esta es tu primera sint eh, sintonización a esta serie, cuando se acabe esto pues puedes ver los cuatro anteriores. Pero como dije, colaboración entre dos páginas. Este que les habla Kevin Reyes de Flash 305 de NBA Discussions a la izquierda de su pantalla, el Juanillo representando a la Cueva de la NBA, las dos mejores páginas de NBA en español en todo. El maldito Internet a sus órdenes. Juanillo, dímelo papá, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás?
1: te está pasando? Pues estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Un saludito a todas esas personas, ¿verdad? Que, que nos siguen y a los que no nos siguen, como siempre digo en todos los episodios, eh, sigan todas las páginas, ¿verdad? La Cueva de la NBA, NBA Discussion, las mejores dos páginas que podrán encontrar en toda la internet. Así que, si se han perdido, ¿verdad? Este es el primer video que ven. Denle para atrás. No se pierdan los primeros que están súper buenísimos. Tocamos a detalle muchas cosas, ¿verdad? Y no les voy a contar porque les, les, les dañaría eh, el entretenimiento y, y, y todo el episodio. Así que denle para allá y como, como vuelvo y repito, síganos en las páginas, compártanos. Eh, ayúdenos a crecer para que eh, lleguemos a más personas y que vean el mejor contenido en español de NBA en estas dos páginas.
0: sí mismo es Juanillo, sin más preámbulos, vamos a comenzar las cositas a de lo que la gente quiere vamos a hablar de los Indiana Pacers que ya vamos empezando a caer en un territorio interesante los primeros equipos, pues eran equipos que están reconstruyendo están perdiendo a propósito verdad, no tienen el mejor talento Indiana por muchos años, como mencioné ayer, estaban en esta perpetua situación, esta perpetua cárcel de no ser lo suficientemente buenos como para competir, ni lo suficientemente malos como para tener un buen pick de lotería, draftear a un jugador que los pueda cargar a esa próxima etapa de competir. En mi opinión, la peor situación en la que un equipo en puede estar. Eh, los Pacers la temporada pasada escogieron una dirección. Tuvieron un comienzo un poquito malo, jugadores de su cuadro titular estuvieron lesionados, perdieron a TJ McConnell su sexto hombre a principios de la temporada, Miles Turner domata Sabonis tuvieron unas cuantas lesiones al igual Malcolm Brogdon, TJ Warren no jugó ni un partido, Eso se supone que fuera su su alero titular, pero qué pasó a mitad de temporada, los Pacers tomaron una decisión, vamos a irnos en una reconstrucción y serio hicieron varios traspasos notables y Terminaron como uno de los peores equipos de la liga con un pick de lotería. Terminaron con un récord de 25 y 57, número 13, en la Conferencia del Este. Y, de nuevo, es una historia de dos temporadas distintas. Para la primera mitad, jugadores como Malcolm Brogdon, Domanta Sabonis, eh, Cadiz Lavert, Miles Turner, Justin Holiday TJ McConnell, Tori Craig, encabezaron su ataque. Ya para la segunda mitad, este, Miles Turner seleccionó, cambiaron a Malcolm Brogdon o oh, Malcolm Brogdon no, no jugó por un buen rato y ahora en la temporada muerta este, lo, lo cambiaron eh, Domantas Sabonis lo cambiaron a los Kings en un traspaso este, bien hablado desde la perspectiva de los Sacramento Kings, este, cambiaron a Calisler a Cleveland y entonces los jugadores que se destacaron en la segunda mitad, Tyrese Halliburton y Buddy Hill que los adquirieron de Sacramento, Jalen Smith que lo adquirieron de Phoenix en un cambio donde traspasaron a Torrey Craig este Chris Duarte fue su novato eh, de, del draft pasado y se destacó durante toda la temporada y Isaiah Jackson, o Shea Brissett, este, otros jugadores jóvenes como Trey Taylor, Dwayne Washington Jr. que se destacaron en esa segunda mitad cuando pues, los países no tenían nada para, para que jugar eh, de manera general, ¿cuáles fueron tus impresiones de Indiana? Pero particularmente, pues esa, esa segunda mitad, que es lo que, lo que los trae a esta temporada.
1: Pues, hermano, yo, yo me siento satisfecho, porque como tú muy bien explicaste, lo peor que te puede pasar es que te quedes en el medio. Que no seas lo suficientemente bueno para competir, ni lo suficientemente. Eh, malo para coger asset y seguir mejorando. Esa es la peor posición que puede pasar. Y un aplauso, ¿verdad? A la franquicia de Indiana países que yo creo que, de verdad, no tengo ni el número exacto, pero la última vez que esa franquicia se fue en reconstrucción fue a, lo, a Longas, de irse full reconstrucción. Y después de tanto tiempo, ¿verdad? Eh, tomar la decisión correcta, porque si no, mira, hubiésemos visto prácticamente más años de lo mismo siempre como que no son muy malos, no son muy buenos se quedan ahí, como que no es no negocio, tomaron la decisión correcta eh, y a cambio, ¿verdad? consiguieron a tal Haliburton que para mí fue mega clave un joven con mucho potencial se destacó bien, ¿verdad? en los 26 partidos que estuvo jugando eh, con Indiana él tuvo unos 17 puntos por juego con unas 9 Punto 6 asistencias, que eso se escucha súper bien. Eh, de los otros jugadores, ¿verdad? Que recibieron fue pues, Buddy Hill, que jugó bastante bien también. Yo no creo que él sea parte del futuro eh, en esta organización. Pero dentro de todo, sí, el, el simple hecho de que tomaron la decisión correcta en cuestión a su rumbo como franquicia, eso lo hace, ¿verdad? Ganadores. Y dentro de tú decir, como que voy a, voy a empezar una reconstrucción. Y que ya tú tengas en tu en tu plantilla a Tarizali Burton y a Chris Duarte para comenzar esa reconstrucción, pues eh, pinta bien la cosa.
0: Para contestar tu pregunta, la última vez que los Pacers fueron un equipo malo, este, la última vez que Indiana tuvo un que ganó, que la última vez que Indiana ganó menos del 40% de su juego la temporada pasada ganaron el 30% de su juego. La última vez que ganaron menos de 40 fue en la temporada del 2009-2010, cuando ganaron 39% de su juego y se fueron con marca de 32 y 50. La última vez que ganaron menos del 35% de su juego fue en la temporada del 88-89. O sea que Indiana consistentemente ha sido un equipo que ha buscado competir, eh, ya sea tuvieron un periodo de, del 2007 hasta 2010 que no llegaron a playoffs, pero tenían a Danny Granger, estaban buscando competir y pues simplemente este, no se les dio. Pero para, ¿verdad? Como tú bien lo dijiste, o sea, Indiana es uno de los equipos que por años ha sido como que de los más sólidos en el este, pero pues para bien y para mal han sido sólidos y no, no, no han bajado de ese nivel, pero tampoco han subido. Ciertamente, ¿qué te parecieron la, la producción ya de los jugadores que añadieron en la segunda mitad de los jugadores que se pudieron destacar los este, Duarte y Hill, este Jackson, los demás jóvenes, con Capitanse. ¿Qué te parecieron algunos de los jóvenes en esa segunda mitad, la temporada pasada?
1: A mí me gustó lo que vi. Especialmente, ¿verdad? Por no hablar todo de, de Halliburton, porque ya él venía con auge eh, de, de ser un buen jugador en Sacramento. Pero él, él, lo que se vio acá, ¿verdad?, fue aún mejor. Eh, un, un chico con, con mucho potencial. Cristoarte, pues ya. Eh, había, ¿verdad? desde el principio de season se habían dado ya flashes y se mantuvo consistente siendo lo que es eso un rookie veterano, ¿verdad? Lo, lo que yo le llamo son un rookie viejo viejo entre comillas verdad para lo que es la NBA y vino a aportar desde el primer día se ha mantenido consistente, es parte del futuro, me encanta ¿verdad? lo que veo eh, por los otros jugadores otro que quiero mencionar verdad fue Jalen Smith que cuando le empezaron a dar tiempo, pues empezó a, a poner sus números doble, doble. Yo creo que es un centro con buena capacidad atlética, eh, tira el triple, tira la Yompa. Creo que dentro de este núcleo y con, con desarrollo, ¿verdad? Con, en cuestión de potencial, promete mucho. Aquí, ¿verdad? Pues tenemos jugadores, tenemos jugadores, especialmente dos, que... Dentro de, del parámetro, dentro del núcleo, hay que ver qué pintan ahí, Miles Turner eh, y Buddy Hill. Hill. ¿verdad? Pues dentro de qué van a hacer como franquicia, puede ser que se queden, pero yo creo que hay muchos equipos pendientes de sus servicios, y le podrían sacar algo súper interesante y que vaya con el mismo rumbo de la franquicia y... Mano, me, me encanta me encanta lo que veo hasta ahora, ¿verdad? Está, tenemos que tener en cuenta que empezaron una reconstrucción ahora. So, tampoco se puede comparar con la reconstrucción que tiene Oklahoma o la reconstrucción que tienen otras dichas franquicias que empezaron, ¿verdad? Porque esto es un proceso. Hasta ahora, como se ve el proceso, lo comenzaron esta misma season y pues si tú me dices que comenzaste un proceso y tienes a Halliburton y Duarte como tus piezas principales, pues va bien en, en la reconstrucción.
0: Sí, al igual que tú, yo estoy contento que escogieron una dirección porque es algo que había criticado por mucho tiempo y yo creo que lo más lógico era así, cambiar todo y reconstruir y el hecho que hayan adquirido a Tyrese Halliburton que eso lo critiqué en su momento y lo sigo estableciendo o sea, ese cambio y conseguir a Halliburton por Sabonis fue, fue un increíble movimiento por los Pacers y Halliburton es una excelente pieza por la que pueden, con la que pueden construir alrededor de así que este, me encantó, me encantó esa segunda mitad y tienen buenas fichas puestas en lugar, lo que nos lleva a su temporada muerta, jugadores que perdieron, jugadores que adquirieron, jugadores que perdieron, eh, jugadores que adquirieron en el draft, obviamente, su pick de lotería con el pick número 6, escogieron a Benedict Mathurin de Arizona, un buen tirador, un jugador ofensivo, pero que mejor se conoce por haber dicho que LeBron le tiene que demostrar a él que puede ser uno de los mejores jugadores en la liga, lo que sí dijo, este que, que un montón de gente le cayó encima este también escogieron a Andrew Nemhard en el draft, al igual que vía traspaso adquirieron a Daniel Tice y a Aaron Nismith de los Celtics, en la agencia libre retuvieron a Jalen Smith de los Sun que adquirieron a mitad de temporada lo, lo firmaron a, a un contrato nuevo y a O'Shea reset que aceptaron la opción de equipo que tenían jugadores que perdieron perdieron a Malcolm Brogdon en ese traspaso con los Celtics Perdieron a Joan Morgan, Nick Stauskas, que a league Fitz y a Dwayne Washington Jr. Tres, los primeros tres los adquirieron de los Celtics. El cuarto fue uno de, los jugadores, de sus jugadores destacados la temporada pasada. A los cuatro los dejaron ir cuando buscaron firmar a DeAndre en ese contrato este, bien lucrativo, que verdad no tenían el espacio para hacerlo. Dejaron a esos cuatro jugadores ir y pues, Phoenix a la oferta y perdieron a cuatro jugadores jóvenes por... Eh, absolutamente <coughs> ninguna razón, un movimiento bien estúpido, también perdieron a Ricky Rubio, perdieron entre comillas porque lo adquirieron de Cleveland, nunca le jugó porque tenía la, eh, la lesión de ICL y Rubio firmó nuevamente con los Cavs, TJ Warren no jugó la temporada pasada, firmó con los Nets y Lance Stevenson que todavía está en la agencia libre pero que no creo que vaya a volver al equipo, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada muerta de los Indiana Pacers?
1: Bueno, pues dentro ¿verdad? Dentro de, de sus parámetros, para mí estuvo súper bien. Eh, me encantó que tuvieran ayer en Smith, ¿verdad? Fue una apuesta dentro de ahora. Eh, el cambio, ¿verdad?, de, de Michael Brown, que nos sorprendió a, a muchos, eh, nos sorprendió, ¿verdad?, puede ser por lo que haya dado Boston, porque de, de que lo iban a cambiar, ¿verdad? Pues eso era ya, eh, ya establecido. Pero ¿tú crees que a Marco Bruno se le pudo haber sacado algo más? O quizás en cuestión de, de el factor la salud, ¿verdad? Como que perjudicó mucho su valor en el mercado.
0: Sí, eso fue. Eso, eso, eso fue. Este, demasiado de, de problemas de salud. Y yo creo que Brogdon realmente ese rol de primario lo, lo afectó. Yo creo que Brogdon no tiene la, la, la calidad para ser un, un alguien que un creador primario. Yo creo que un rol como el que tuvo con Milwaukee eh, a principio de su carrera y el que va a tener ahora, asumiendo, el que va a tener ahora con los Celtics, creo que es mejor para él. Ese rol primario, pues, o sea, tiene un buen tiro de afuera, tiene un buen manejo de balón, tiene un buen IQ, pero este como que fuera de eso, quizás la rapidez a veces es un problema, y eso quizás le preocupa a algunos equipos, y obviamente la lesión yo creo que, o sea, consiguieron como a siete jugadores, a cambio de él ¿sabes? que este, no fue que como que adquirir, no adquirieron casi nada, este quizás los jugadores no son lo mejor del mundo quizás había mejores ofertas ahí en el mercado, quién sabe, pero yo creo que consiguieron bastante, creo que consiguieron bastante en el mercado yo a mí lo que me pareció estúpido fue como te dije Deja herida a cuatro jugadores por quizás firmar a DeAndre Ayton. Y yo creo que primero no había necesidad de buscar firmar a DeAndre Ayton. Y no cuenta como una edición porque Phoenix igual a la oferta. Pero si ya tienes a marx Turner, ¿para qué vas a buscar a DeAndre Eaton? La única, la razón lógica que le veo a esto, y quizás este es algo que, que sea. que es una teoría, es que quizás querían demostrar que todavía están dispuestos a gastar dinero. O sea, porque la temporada pasada, cuando primero salió que iban a buscar reconstruir, este, la, la, el argumento es que su dueño es alguien viejo, este que ya está en edad bien avanzada, y que verdad todo es competir ahora y que lo que quiere es una, una es una reconstrucción corta y volver a competir inmediatamente. No sé si buscar firmar a Daytron era pa, para demostrar que todavía pueden gastar dinero, y si realmente estaban dispuestos a tener a Aiton en la plantilla, pero eso dejar ir a cuatro jugadores con potencial, especialmente Washington Jr., que la temporada pasada que estuvo con ellos, eh, le jugó muy bien a Indiana, o sea, promedió unos 10 puntos, 40% del campo en 48 juegos, o sea, fue un jugador súper decente con ellos, que puede ser un buen tercer armador de, de ellos pa, en el equipo, y lo único que, que tiene ahora mismo son 22 años, este, 21, 22 años, o sea, no había necesidad para dejarlo ir, este, eso fue lo único, eso fue lo único que, que no me gustó eh, de su agencia libre, pero por el contrario, pues el draft fue bastante sólido, este, contrario a lo que mucha, mucha gente puede empezar, este, Mathering es un muy buen jugador, como demostró en Summer League, que les va a dar buenos minutos, pero eso de, de dejar ir a, a esos cuatro jugadores por por buscar, por buscar firmar a Aiton o firmarlo, hacer el aguaje, no sé. Eso fue lo único que no me gustó. de resto, me da igual. O sea, no veía a Indiana como un equipo activo en la agencia libre. Sabes que no, me da igual. Pasando ahora a proyectar su cuadro inicial. e Indiana no tiene alguna misión significativa. Este Miles Turner entiendo que va a estar está saludable desde hace buen rato. Eh, T.J. McConnell volvió al final de la temporada De resto eh, tienen no tienen ningún otro otra interrogante sobre salud, así que Juanillo, cuadro inicial del día 1 eh, este de los Indiana Pacers para ti ¿cuáles serían los cinco.
1: Bueno, los cinco empezando ¿verdad? por el, el point guard Halliburton, shooting guard Crypto small forward pues tengo a Buddy Hill eh, power forward Jalen Smith y centro Miles Turner ¿verdad? esto teniendo en cuenta Benedict Maturi ¿verdad? jugó Poingart a pesar de que mide 6-7 so, posiblemente quizás puede ser que, que en algún momento traten de usarlo ¿verdad? Como, como un shooting a un small forward eso habría que, que
0: observarlo más adelante pero hasta ahora pues lo tendría del banco eso así yo de los cuatro, de los cinco, tenemos cuatro iguales. Sigo teniendo a Halliburton a Hill, a Duarte, y a Mathurin desde la banca. Turner es el centro. Aquí estamos grabando hasta el 15 de agosto la versión original. Este, si hay algún cambio más Turner, pues no estarás viendo esto. Y si lo estás viendo, pues no pasó nada hasta el 5 de septiembre. Pero este, por el momento, ese sería el centro inicial. Yo de Power Forward tengo a Shape Reset, que es uno de sus aleros jóvenes que jugó gran parte de la temporada pasada, fue titular por gran parte de la campaña, midó seis siete, seis ocho, o sea, sumamente versátil, puede tirar de 3, este, puede manejar balón, es excelente haciendo robos, promedio este, 0.7 de robos de balón por juego, 35% de tres, y yo pondría a Jalen Smith de, de centro suplente, ese sería más o menos mi... Y perceptía que con eso, te iba a preguntar, pero obviamente tú lo tienes de, de power forward titular, así so no tendría no tenía esta, esta, esta preocupación en, en, en tu caso, si ese sería el cuadro inicial. Pero ¿cómo tú crees que Indiana maneje la rotación de todos los centros que tienen? Porque tienen a Miles Turner, tienen a Jalen Smith, tienen a Daniel Tice y a Goga Pitace. Cuatro centros que todos pueden jugar minutos de calidad en una rotación, y eso sin contar los, los aleros fuertes en shape, Brissett, que yo lo tengo en regular, y a Isaiah Jackson, que también le jugó buenos minutos, y ese sería sería este, de reserva para mí. ¿Cómo tú crees que, que deben manejar esa rotación de hombres grandes esta temporada?
1: Mano sencillo, hay que cambiar a Miles Stone y probablemente a Daniel Tate Son buenos, como tú dijiste, si lo tienes en tu equipo, pues son jugadores que tú le vas a tener que dar minutos, hacen su trabajo. Simplemente, pues, no van con la ruta del equipo. Aquí es donde yo digo, ya se supone que Miles Stoner se supone que al día de hoy ya no estuviese en esta plantilla, pero ¿verdad? Sigue, pues, como parte del tri también tienes a Daniel Teis Y como te como tú muy bien mencionaste, tienen cuatro centros, contándolos a ellos dos. Y centros, o, o sea, los otros centros jóvenes que necesitas darle tiempo. Eh, en mi caso, ¿verdad? Yo, yo puse de Power Forward a Jayle Smith con la esperanza de que lo cam que cambien a Mail Estonia, ¿verdad? Para que yo lo tendría como el centro titular. Eh, potencialmente lo que espero de él es, eh, son cositas chéveres, creo que con Harry Burton y Chris Duarte podría jugar súper bien y la habilidad verdad de, de seguir mejorando ese tiro a larga distancia y su habilidad atlética creo que, que le, da, le da un adelanto verdad por encima de los demás pero esa es mi solución, tienes que cambiar de, del, de, de no ser así pues son, son cuatro centros, sin mencionar los jaleros, los wins que tú tienes, productivos. So, por, por mala manera, vas a tener a gente útil o gente de rol, posiblemente yo creo que en ese caso caería Thais, el que no esté jugando minutos si no llega a pasar un cambio, pues tendrías un jugador ahí que puede ser súper útil en cualquier tipo de rotación, perdiéndose, como yo digo. Por eso yo diría que rápido, pues como todo, hay que darle minutos y la primera oferta,
0: salir de él, no, no es necesario para este equipo. Completamente de acuerdo ahí. Yo, en mi caso, en mi alineación, o sea, Brissette, Turner, este, Jalen Smith en mi, en mi centro suplente, Isaiah Jackson en mi Power 4 suplente, y, y Tais y no verían minutos y eso no puede pasar, o sea, son centros de calidad que podría... le podría dar minutos a cualquier, jugador, a cualquier equipo contendor. si podría ser este, un centro bueno en, en un otro equipo joven. este Que pues no, no sé qué harían en ese caso, pero de resto yo creo que es una, una, una alineación bastante straightforward. De todos los equipos yo creo que es el menos que tienen ahora mismo jugadores, porque de todos los equipos yo creo que es el único que no tienen un contrato two-way, o sea, no tienen jugadores firmados a contratos two-way, no tienen jugadores como que que firman para training camp nada más. Y eso en gran parte se debe a, a los jugadores que dejaron ir eh, buscando adquirir a DeAndre tampoco Porque ahora mismo solamente tienen 14 jugadores bajo contrato. Y eso es bien poquito a esta altura. O sea, solamente la, muchos equipos tienen 16, 17 a esta altura. Contrando los Two-Ways, que son jugadores que pueden jugar G League y NBA en la temporada. este Los Exhibit que son de G League, que están invitados para training camp. O sea, para, para competir eh, en, en training camp. Pero ahora mismo todos los jugadores que tienen en, en, en su perdóname. Que tienen bajo contrato. Son jugadores que o jugaron la temporada pasada. O los adquirieron en el draft. Y esta es su primera temporada. Pero no tienen. O sea, todos los jugadores que ahora mismo tienen, están en su en su roster de NBA. Que es como que difícil medir fuera de eso. Porque este. O sea, los cuatro titulares entre Turner, Duarte y Hill Alliburton están sembrados. Power forward entre Pissett, Smith, Jackson, como la quiera jugar. Mathurin, Smith de suplente. Lo que sea que pase con los centros y ya es como una validación bastante straightforward y ya bastante sencilla de descifrar. Ahora pasando a lo que es un poquito más tricky de descifrar. Predicción de récord y como hemos este, dicho en pasadas ediciones, no vamos a predecir un récord exacto, vamos a dar dos alternativas, el mejor y el peor caso para, para cada equipo, en estos primeros equipos que están reconstruyendo, lo dejo interpretación. Juanillo, ¿cuál sería tu mejor y peor caso de los Indiana Pacers para esta temporada?
1: En el mejor de los casos, yo los tengo eh, tres en su conferencia, solo por encima de Orlando Magic y Detroit, que es el caso menos probable que tengo. Claramente sería que se escocote más Detroit Pistons y Orlando Magic no sería como que por darle crédito a que este equipo no creo que tenga el talento, verdad, o el talento desarrollado para competir. Pues en el peor de los casos, de los casos y el caso más probable, verdad, es que queden últimos en la conferencia. Yo creo que entraron en full reconstrucción, lo más probable haya algo flow Oklahoma, tipo tanqueo, so, no me sorprende. Aunque yo creo que esto no es necesario. Yo creo que después, ¿verdad? Dependiendo si, si cambian a Miles Turner y a Buddy Hill, que yo creo que tienen que ser de las prioridades en esta temporada. Si los terminan cambiando, yo creo que pueden perder sin sentar a, a todos sus jugadores. Yo creo que tú miras ahora mismo cómo se,
0: cómo se proyecta la plantilla y pues
1: no creo que ganen muchos juegos, ni aunque quisieran.
0: Pues fíjate, yo soy un poquito más un poquito más optimista sobre Indiana. En el peor de los casos, yo creo que terminan 14, solo por encima de Detroit. Yo comparo las plantillas yo creo que Indiana tiene una mejor plantilla que Detroit. Y en ese caso, pues Detroit tendría que sufrir lesiones. En el mejor de los casos, yo veo Indiana 11. Los veo mejor que Orlando, los veo mejor que Detroit, los veo mejor que Washington y los vería mejor que los Knicks. No, esto es mejor de los casos que tienen que, haber, tienen que un montón de jugadores jugar bien y en el mejor mejor de los casos lo más optimista que puedo ser los veo último lugar en el playing por encima de Charlotte también, creo que tienen una buena plantilla y tienen a Rick que es un dirigente veterano que va a, va a buscar ganar, en ese caso Halliburton Hill tendrían que jugar muy bien Turner se tendría que quedar y tendrían que tendría que, que mejorar y, y jugar como estaba jugando en el mejor de los casos y los jóvenes tienen que venir a producir, pero en el mejor caso yo los veo en play, peor, pues penúltimo. Ese está, sería ¿no?
1: esta está, está bastante tedioso, ¿verdad? Porque también está el caso, ¿verdad? Si se quedan con Miley Stern y Body Hill, pues el equipo probablemente puede ser que gane un par de jueguitos. No me sorprende, o sea, al principio como que lo escuché que los pusieras por encima de Horner, no me sorprende, pero después de verdad la noticia que, que ocurrió, Quizás probablemente pierdan a su mejor jugador eh, proyectado en eh, la temporada pasada. son una baja perder, ¿verdad?, un jugador así por nada. Y como tú dijiste, explicaste súper bien. En el mejor de los casos, esas franquicias que, esos nombres que mencionamos, ¿verdad?, son pueden caer abajo. Todos los que mencionaste pueden caer abajo. Los Knicks, Washington y los Charlotte Hornets
0: no sé de qué noticia hablas. No vi, no vi nada de la Melo Ball que no va, no pueda jugar o mencionaste mejor jugador de Charlotte yo no he visto nada segundo, de la Melo segundo, Ball
1: segundo 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 segundo
0: mejor ah de, de ese bicho. ok. Ahora sí, sí. Oh. ahora sí ahora sí cae ahora sí cae en tiempo este pero Charlotte dejé en otro día para Charlotte es después mitad de mes mitad de mes Charlotte este proyecciones ahora de la temporada como tal qué te gustaría ver del equipo esta temporada en términos de jugadores individuales, quizás a nivel colectivo, de manera general, antes de entrar a, a cositas más específicas, ¿qué, ¿qué esperas ver de, qué te gustaría ver de Indiana la temporada 2022-2023?
1: Bueno, como mencioné anteriormente, que cambien a los veteranos, Miles Turner, eh, quizás eh, Daniel Teis también, me encantaría que le den minutos a a todos esos jóvenes eh, todos esos wins, esos centros que tengan sus minutos que tengan en, su, en esta temporada oportunidad de, de, de demostrar verdad de lo que son capaces eh, como yo digo siempre están las lesiones falsas lesiones reales eh, tipo de situaciones son me, encanta, me encantaría ver verdad eh, especialmente lo que mencionaste de los centros que tengan toda la oportunidad y pues me sería un poco desafortunado que pues, se quedaran con más electronidad en que ocurran lesiones pues recaigan le más minutos en ellos que en, que en el joven futuro con las expectativas que tiene esta franquicia yo espero por lo menos ver el cambio de esos jugadores veteranos y más desarrollo verdad como como ellos este como están en su rumbo eh, full reconstrucción ellos tienen que aprovechar verdad estas temporadas caídas eh, para para desarrollar y seguir verdad fortaleciéndose para las próximas temporadas
0: entre esos Ups, me puse miedo. Entre esos jugadores que, que mencionaste que podrían terminar siendo traspasados, ¿cuál tú ves, cuál tú ves como la situación de Body Hill Porque tiene 30 años, es junto a TJ McConnell y a Daniel Tice, el jugador más viejo de este, de este equipo. Mencionaste hasta Tice, McConnell lo firmaron un contrato este a largo plazo y es suplente y... Este es súper sólido. No, ese no, no, nadie lo, no lo van a buscar cambiar. El caso de Body Hill es el jugador más pagado del equipo. Y le quedan dos años en su contrato: 21 millones esta temporada 19 la próxima. Pero con Indiana demostró que puede meter la bola. 18 puntos. En los 26 juegos que jugó con ellos. La segunda mitad de la temporada pasada. Es un buen tirador que le puede venir útil a muchos equipos. Pero el contratito es un poquito caro y quizás Indiana si buscan competir como demostró que quizás la gerencia quiere hacer él, él debe ser importante para eso cómo, cómo tú crees que, que que funcione esa dinámica con Body Hill de esta próxima temporada
1: claro está verdad hay que ver qué rumbo y, y como tú mencionaste si de verdad el dueño pues quiere que o sea quiere hacer una reconstrucción corta pues probablemente tú lo puedas dejar porque todavía está en sus 30 años, es un jugador súper productivo, en ningún momento verdad yo he dicho lo contrario, lo tienes asegurado por dos añitos, si ese sería el caso pues lo puedes retener y pues un jugador fácil de, de complementar, este, o sea un jugador complementario que es fácil de encajar con otros jugadores ahora verdad, todo depende eh, cómo sea la visión de, de, de la franquicia como tal si ya es una reconstrucción, ¿verdad? Sin desesperación y lo hacen paso a paso, pues yo, yo estaría por cambiarlo. Eh, tiene un contrato elevado, pero es productivo y es súper importante para estos equipos que están buscando esa pieza que les falta para quedar campeones o, o, o ciertos jugadores, porque el tipo de jugador como él, esos tiradores natos, eh, eficientes, pues ya saben, los Lakers están muriéndose verdad por buscarlos, eh, entre otros equipos so, yo aprovecharía creo que pueden haber buenas ofertas eh, al igual que por Miles Turner, T.J. Por lo, lo más probable pregunten por él pero como tú muy bien mencionaste está en un contrato súper cómodo que gana son 8 millones eh, el año que viene 8 millones 700 mil y el último año pasarían pues serían 9 millones, está en un contrato súper bien y es un veterano Súper útil, han dicho que es un buen compañero también. son Ese tipo de veteranos son los que te hacen falta, ¿verdad? Eh, para ayudar a esos jóvenes. Yo, por lo menos, no, no tengo mis planes, ¿verdad? O pienso yo que, que los Indiana países no tendrán sus planes cambiarlos. Pero enfocaría. Y el primero que debe ser cambiado, pienso que sería Mile Stern
0: ¿Expectativas que tengas para.? Sus dos escoltas jóvenes en Benedict Mathering y Chris Duarte, y obviamente Mathering, pues después de esos comentarios que se tiró en el draft, pues las expectativas van a estar altas. Jugó muy bien en Summer League, un montón de gente, pues quizás no ve Summer League, pero Mathering se destacó en Summer League con su tiro de afuera y su habilidad de anotar eh, ese primer juego que juegue contra Lebron, pues va a ser bien interesante por, por, por los, no, los comentarios que hizo. Eh, en el caso de Duarte 55 fue la temporada pasada 13 puntos por juego, nada fuera de lo normal, pero nada fuera del de otro mundo, pero súper súper sólido, eh, ¿qué mejoría si alguna? No bueno, sé, ¿qué, qué mejoría si alguna le ves a Chris Duarte? Y en el caso de Mathurin ¿qué temporada de novato crees que pueda tener?
1: Pues bueno, empezando con Chris Duarte ¿verdad? Eh, como tú dijiste tuvo una temporada sólida, nada fuera de lo normal, pero eficiente con 13 puntitos por juego ¿verdad? aproximadamente eh, yo le veo, yo lo veo a él como un buen anotador eh, de, de, tuvo flashes ¿verdad? De, de, en ciertos juegos donde tuvo su momento eh, es bueno creando su propio tiro, es bueno creando ofensiva para él mismo yo creo que puede dar un siguiente paso ¿verdad? que es lo que eh, se esperaría por lo menos yo espero eso eh, de Benedict Maturin, pues por lo menos se vio bien en el Summer League, eh, es un jugador, verdad, anotador y pues como tú mencionaste, tiene las cámaras encima ahora, dicho dicho comentario le va a traer posiblemente mucha presión so el mismo se buscó mucha presión, so, tiene, si se la buscó la tiene, tiene que demostrar, si no pues le van a caer encima bien duro pero me parece una buena selección ahora, verdad yo mirando y analizando a, a largo plazo, yo creo que en cierto punto, ¿verdad? Si él termina jugando eh, esa, esa posición de o Churingal o, o, o Poingal, eh, a largo plazo, ¿verdad? Entre Duarte y Halliburton tendrán que, que ver quién van a ser los posibles dos titulares y quién será el jugador de la banca. Ahora mismo está claro que va a ser él. Pero, como como yo digo, hasta en una temporada, en un lapso de un mes o dos meses, que se vea un tipo de rendimiento, pueden cambiar esas cosas. ¿A ti te sorprendería que eh, quizás a mitad de season o, o terminando la season, tú, ¿tú creas que Indiana tenga que tomar la decisión de, no, este tipo la pegamos con, con, con este tipo en el draft? Hay que, hay que ponerlo de cuadro titular porque potencialmente nos va a llevar más arriba. ¿Tú crees que eso pasa en algún
0: momento? No me sorprendería, no. Yo creo que va a depender de, de la producción, como tú bien acabas de decir. O sea, si Matherin está jugando mejor que Duarte, creo que lo tienes que probar de, de regular y ver, ver cómo va a funcionar, porque de nuevo, to, los, ambos son jóvenes. O sea, ambos son. Por eso te, te los pregunté juntos, porque son los últimos dos picks de lotería. No son los jugadores franquicias como tal, pero son o sea los jugadores que van a estar buscando desarrollar y ambos tienen como que más o menos el mismo molde. O sea, son escoltas que vienen a anotar Quizás Duarte es más pasador, Matherin es mejor tirador, pero Duarte tiene un poquito más de, de control en su, en su juego. Este, no me sorprendería. Porque yo creo que Duarte iba a empezar de regular como tú acabas de decir, porque es el que jugó. Es el que ha demostrado que puede, que puede jugar. Pero no, no me sorprendería que, que cambien y que quizás cambien otra vez. Quizás ponen a Mastering, Quizás Duarte y mejora desde la banca y cambien otra vez. No me sorprendería obviamente si cambien a Hield, pues el que está en la banca se movería al cuadro inicial. No no me sorprendería. Para nada. Para nada. Va a depender de la próxima. Eh, un jugador que me tiene bien intrigado en este equipo. Fue Pick de Lotería de los... De tus Celtics. Eh, hace sabía, dos sabía. Aaron Nismith, Que fue Pick 14. Y... Le veían ese potencial de ser un jugador 3D. Era buen defensor, quizás el tiro de tres lo podía incorporar en su, en su juego y va a ser una pieza bien importante para los Celtics. Eh, pero las últimas dos temporadas, y ahora va a estar jugando Indiana porque lo cambiaron por Brockton, jugó 46 partidos como novato, 52 como sophomore, segundo año. En su segundo año jugó más juegos, menos minutos, empeoró los porcentajes de todas las áreas. O sea, de, de, de novato tiró 37% de tres, de segundo año, mismos intentos por juego, 27% de 3, o sea, bajó 10% en su eficiencia, 3 puntos, puntos en su temporada de segundo año y novatos respectivamente, 43% de campo, 39% de campo en su primer y segundo año respectivamente. En Indiana va a tener minutos, eso sí lo tengo seguro, o sea, va a tener sus minutos como, como reserva, en la rotación consistentemente, va a tener sus 20 quizás 25 minutos por juego. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué se puede esperar de él? O sea, ¿va a dar el salto con, con, la, con la seguridad de que tiene minutos asegurados? ¿Va a jugar mejor? ¿O crees que a este punto pues es este jugador inconsistente eh, que, que ha sido?
1: Para mí va a mejorar. Yo, yo pienso que es bien difícil tú establecerte eh, en un equipo de los Boston Celtics que ya pues tú tus tiros son tiros contados, tú no vas a tener mucha mucha opción de tiro, o sea, muy, tienes minutos bien limitados. Eh, él sí demostró porque todavía pues tiene la actitud eh, defensiva, eh, por lo menos la agresividad es, es ese jugador. Eh, en cuestión a los tiros, yo, yo creo que sí es un buen tirador, yo creo que con, con más tiempo, ¿verdad?, eh, más, más intento al canasto, más consistencia en tus minutos, yo creo que va a traer consistencia en, en su porcentaje de tiro. Eh, yo sí tengo esperanzas, ¿verdad?, que en esa franquicia, con, con, con el aumento de, de sus minutos, aumente su producción y, aume, y mejoren de manera significativa su promedio, eh, su, su porcentaje de, de filtro. A mí va, va a ser un, una promesa interesante, que ¿verdad? En el mejor de los casos puede ser un jugador de rol eh, clave para un equipo campeón, ¿verdad? Si, si, si mejora, ¿verdad?, esos porcentajes siendo un buen jugador defensivo, ya tú sabes que esos jugadores de rol valen oro en esta liga.
0: Yo concuerdo 100% con tu análisis. Yo creo que, como te acabas de decir, o sea, cuando tienes los minutos contados y los tiros contados, como tú traes esta colisión, es bien complicado tú tener esa confianza. En Indiana va a tener los, los minutos asumo que Rick Carla le va a dar la confianza y creo que va a mejorar no va a estar en los doble dígitos ahora de la nada no, va, no creo que vaya a dar un, un salto así que esté en competencia para el mayor progreso del año, pero sí va a mejorar cinco o 6 puntos de su promedio, va a aumentar esa cantidad y va a ser un poquito más consistente, eso sí yo también lo veo, y le veo una, una gran temporada a Tyrese Halliburton también este, Halliburton cuando Halliburton tuvo unos juegos la temporada pasada antes de ser cambiado, donde estaba en Sacramento y Diaron Fox no estaba jugando y él tuvo, le dieron las llaves para ser el armador titular, porque él estaba siendo titular, pero era con Fox, o sea que quizás se turneaban, Fox manejaba más el balón, eh, pero esos juegos que Fox estuvo fuera a mitad de temporada antes de ser cambiado. Harry Burton estuvo, estuvo bien eficiente. Estaba promediando unos 20 puntos como nueva asistencias por juego. O sea, jugando súper brutal. Se estaba destacando su playmaking y toda su habilidad. Cuando fue cambiado a Indiana, en 26 juegos con ellos, 17 puntos, 9 asistencias, 1.8 robos por juego. 50% del campo en dos intentos por juego. 41% de 3, cinco intentos por juego. Jugó bien brutal en Indiana. Creo que va a mejorar aún más. O sea, esta temporada lo veo... De verdad lo veo en 20 puntos de asistencia por juego. O sea, lo veo jugando súper, súper bien y los porcentajes no creo que van a, van a bajar drásticamente. Le tengo altas expectativas a Harry Burton esta temporada que viene y su carrera entera. Este, Pero esta temporada que viene lo veo, lo veo subiendo su producción y jugando bien, bien brutal. ¿tú le tienes expectativas similares o ¿cuáles cuál serían tus expectativas para Halliburton esta venida la temporada?
1: Me causa gracia porque predijiste pre lo mismo, exactamente la misma línea, yo, yo, yo le tenía 20 puntos con 10 asistencias a sí mismo eh, como tú muy bien dijiste, porque te digo yo voy a repetir prácticamente lo que tú dijiste, eh, en ese momento, exactamente ese momento donde Sacramento, ¿verdad? y el se lesiona y le dan como que, como tú dijiste las llaves y hablar del equipo, pues tuviste cómo él mejoró y cómo el equipo se veía mejor, que no es solo poner, ¿verdad? Lo, lo que se llama, ¿verdad? Como estadística capacidad o, o juego individual, eh, fue cómo, cómo aumentó su producción y cómo el equipo se vio mejor. Eh, yo creo que en ese cambio, vuelvo y repito, Indiana Reisel hizo la movida clave eh, por, el, ¿verdad? por la otra franquicia, ¿verdad? Después hablaremos. Yo tengo un par de cosas que hablar, pero eso será en un ep episodio más adelante. Eh, yo le veo mucho potencial a, a, a Harry Burton. Yo creo que sí, va a dar el salto. Va a estar entre 20 puntos, 10 asistencias y va a ser candidato para All Star No creo que termine siendo, ¿verdad? Porque eh, hay que... Tienes que enamorar a mucha gente. No creo que Harry Burton todavía tenga ese fan base como que va enamorar mucha gente para el artes, pero va a estar considerado para, para ser de los jugadores del Alster.
0: Sí, pero mediando un doble-doble así, lo menos que puede ser es un snub, ciertamente. De
1: debería, ¿verdad? Debería serlo, pero mediando lo que yo y, y tú acabas de predecir, pero así son los alstals, siempre hay unos snubs bien feitos y pues no me sorprendería que pase realmente.
0: Antes de finalizar, algo que de lo que no habíamos comentado que quieras añadir ahora sobre mm. expectativas que tengas para el equipo o algún jugador en particular esta próxima temporada.
1: Jalen Smith, un doble-doble, espero de él. Sí, aclarando, ¿verdad? Dime aclarar de que cambien a Myles y es el centro titular. Espero un 12-12 de él, tirando unos porcentajes quizás no, no tan eficientes, así como un, un un jugador, verdad, establecido, pero por lo menos no, no creo que tenga unos porcentajes malos, malos como tal. Pero sí, se puede decir que tengo mucha confianza en él.
0: Bueno, y con eso finalizamos esta quinta edición de 30 equipos en 30 días. Si te gustó y quieres ver más, hemos zumbado cuatro anteriores. Hablamos de los Rockets, de los Magic, de los Pistons y de los Thunder en los últimos cuatro este episodio espero que te haya gustado eh, y si ya lo has visto todo, pues gracias por tu apoyo y si viste este y te gustó, pues recuerda compartirlo, dale like, este, comentar tu opinión, si estás de acuerdo, algún, algún este, desacuerdo que, estés, que tengas con nosotros y quieras dejarlo en los comentarios, compártelo con tus panas seguidores de baloncesto, síguenos en nuestra página, a mí me puedes ver más, más en NBA Discussions, el juanillo lo puedes ver más en la cueva de la NBA y si quieres ver más, estaremos todo el mes de septiembre hablamos, hablando de un equipo diario eh, hasta que se acabe el mes, hasta el 30 de septiembre. llevamos cinco sintonízanos mañana, donde estaremos hablando de los Portland Trail Blazers. Y ya se está empezando a poner la cosa interesante, estamos saliendo del sótano y llegando a unos equipos que tienen más aspiraciones y que tienen algunas interrogantes bien interesantes espera hasta mañana para ese episodio, hasta el momento muchas gracias por sintonizar, espero que te haya gustado que tengas un lindo resto de tu día y cuídate mucho, nos vemos en la próxima